0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.
1: Sehr cool, guten Morgen nochmal und heute Morgen möchte ich etwas anderes oder etwas, das ist so laut, ähm, ich möchte euch etwas über das Abendmahl sagen und wir werden heute auch zusammen das Abendmahl feiern. So von dem her, wir sind ja in den Sommergottesdiensten und haben etwas kürzere Predigten. Aber mir war es wichtig, heute Morgen euch so ein paar Gedanken weiterzugeben, die mir so auf dem Herzen brennen. Drei Gedanken am Anfang. Dann werden wir ein Lied von Miriam hören ähm, über den Tisch, über das, wozu Gott uns einlädt, und dann noch ein paar Gedanken zu Brot und Wein, so dass ihr wisst so ein bisschen, was hier heute Vormittag vor sich geht. Ich fange mal an mit einer Bibelstelle aus Lukas 22. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Wir bezeichnen ja das Abendmahl oder wenn wir so an den Tisch des Herrn oder wir haben ja ganz verschiedene Ausdrücke dafür. Wir bezeichnen das ja auch als das Mahl, als das Mahl der Gemeinschaft. Und das ist so mein erster Gedanke heute Morgen. Das, worum es geht, wenn Gott uns einlädt zu dem Tisch, dann geht es bei ihm immer um Gemeinschaft. Jesus sagt zu seinen Aposteln, zu seinen Jüngern, ich habe mich danach gesehnt. Ich habe mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamal zu feiern. Ich glaube, wenn wir Jesus fragen würden heute, wenn wir ihn fragen würden, was so in seinem, in seinem Herzen ist, wenn er dich sieht, wenn er dein Leben sieht, dann würde er genau das Gleiche sagen. Wenn ich ihn fragen würde, Jesus, was siehst du für mich? Dann würde Jesus sagen, Jürgen, ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Gott hat den Menschen geschaffen, am Anfang lesen wir in der Bibel, zur Gemeinschaft mit ihm. Gott wollte Menschen haben, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Man könnte sagen, eigentlich sehr egoistisch, oder? Aber Gott hat es geliebt. Er wollte sagen, es ist nicht gut. Und, er, und als er den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Sondern Gott hat gesagt, Gemeinschaft ist das, was ich bin. Weil wir wissen, es ist Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Gott ist Gemeinschaft, aber Gott liebt Gemeinschaft. Und wenn er uns sieht, und deswegen feiern wir Gottesdienst zusammen, dann ist von Gottes Seite her, ein Sehnen, eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil manchmal denken wir, da entsteht so ein Druck bei uns. Ja, wir sollen stille Zeit machen und Gott möchte dies von uns und Gott möchte das. Aber das Erste, was wir verstehen müssen, ist, Gott sehnt sich nach uns. Er sehnt sich. Als Jesus, als Jesus die Gleichnisse erzählt, um, um das Königreich zu beschreiben und seinen himmlischen Vater zu beschreiben, erzählt er dieses Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Und er erklärt, den, er erklärt Gott seinen Vater, wie er dort steht mit Sehnsucht und darauf wartet, dass der verlorene Sohn nach Hause kommt. Jeden Tag erzählt Jesus in diesem Gleichnis, hält er Ausschau und wartet darauf, dass sein Sohn nach Hause kommt. Deswegen, wenn wir Gemeinschaft feiern und wenn wir zum Tisch des Herrn gehen oder das Abendmahl feiern, dann geht es in erster Linie darum, dass wir Gemeinschaft feiern. Und heute Morgen möchte ich dir sagen, das, wonach Gott sich sehnt, ist Gemeinschaft mit dir persönlich. Gott liebt es, Gemeinschaft mit dir zu haben ohne dass du einen Druck empfindest und spüren musst, ich muss ganz viel leisten, ich muss ganz viel machen oder Gott möchte dieses von mir oder Gott möchte jenes von mir. Nein, das, was Gott in allererster Linie von dir möchte, ist einfach Gemeinschaft. Ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Und wir wissen, wie das ist, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir so das spüren, dass Gott uns liebt. Es gibt doch nichts Schöneres, wie, wie David das ausdrückt in einem Psalm. Hey, ein Tag in deinem Haus, ein Tag in Gemeinschaft mit dir ist besser als tausend andere, weil Gemeinschaft ist das, worauf es ankommt. Wenn wir weiterlesen in oder ich lese hier noch einen Vers, 1. Korinther 10, der Kelch der Segnung, darum geht es ja hier, den Kelch und das Brot, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist es nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Es geht um Gemeinschaft. Ich lese dann jetzt weiter aus ähm, Lukas 22 von Vers 16. Da das sagt Jesus dann weiter, denn ich sage euch, ich werde das Passamal nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Da nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatte, einen Becher mit Wein, gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, der, der mich verrät, sitzt hier mit mir am Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Da fingen die Jünger an, einander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun werde. Der erste Gedanke ist, es ist der Tisch der Gemeinschaft. Mein zweiter Gedanke heute Morgen ist, es ist der Tisch der Gnade. Wenn Judas am Tisch sitzen durfte, Wenn Judas Platz hatte am Tisch des Herrn, wie viel mehr haben wir Platz am Tisch des Herrn? Wenn Petrus, Petrus, der gesagt hat, Jesus, ich gehe mit dir in den Tod, ich werde alles für dich machen, Jesus, der ihn dann verleugnete, dreimal. Wenn Petrus Platz hatte an diesem Tisch, dann ist da Platz für mich und Platz für dich. Wenn Judas Platz hat an diesem Tisch, dann ist der Platz für dich und für mich. Es ist der Platz der Gnade. Im zweiten Samuel, im, im Alten Testament, gibt es eine Geschichte von König David, als er endlich wieder eingesetzt worden ist als König, worauf er ja lange gewartet hat. Saul ist gestorben und, und Jonathan, sein Freund, ist gestorben. Und David machte sich Gedanken und, und er sagte, wir lesen in Vers 1, David sagte, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Saul übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen. Dann später Vers 7 lesen wir, und David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, also er spricht, er spricht zu Mephiboshet Mephi und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will dir Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan Willen und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben, du aber sollst ständig an meinem Tisch Brot essen. Da warf er sich nieder und sagte, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin. Mephiboshet war ein Krüppel. Er konnte nicht laufen. Er hatte zwei lahme Beine und konnte sich nicht bewegen. Er war ausgegrenzt. Niemand hat sich um ihn gekümmert. Sein Land, was ihm eigentlich vielleicht rechtmäßig zugehörte, hatte ihm nicht mehr gehört, sondern es gehörte dem König. Aber David sagt, schaute ihn an und sagte, ich will dir Gnade erweisen. Warum? Wegen Jonathan. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber manchmal kann ich mich wie ein Krüppel fühlen. Nicht körperlich, aber ich fühle mich vielleicht innerlich nicht imstande, nicht gut genug. Ich sehe meine Fehler, Sünde, Gedanken. Alles mögliche in unserem Leben, was uns beschäftigt. Und wir denken, wie kann es sein, dass wir Platz haben dürfen an diesem Tisch. Und genauso wie David ausspricht, ich will dir Gnade erweisen, spricht Gott in dein Leben und sagt, ich will dir Gnade erweisen. Wegen Jesus. Das ist, dieses Bild ist ein Bild, das ist ein Bild von Jesus. Es ist ein Bild, was er uns gibt, das alte Testament, was schon ein Bild gibt über das, was Gott für uns hat. Und er sagt, du darfst alle Tage deines Lebens an meinem Tisch sitzen. Ist das nicht großartig, dass Gott dir sagt, hey, du darfst alle Tage deines Lebens an dem Tisch Gottes sitzen. Und Gott sagt nicht so, na, du kommst da irgendwie so am Ende des Tisches und guck mal, was da so übrig bleibt. Nein, Gott sagt, du darfst an dem Tisch Gottes, an dem Tisch des Königs darfst du sitzen und alles, was dir gehört, alles, was dir rechtmäßig zugehört, ich will es dir zurückgeben. Siehst du, das ist das, was Gott für uns hat. Das ist das, was Gott über dein Leben ausspricht. Egal wie du dich fühlst, egal was in deinem Leben ist, egal womit du auch kämpfst, wenn Gott dich ansieht, dann schaut er dich an und David schaute Mephibosheth nicht an, weil er Mephibosheth war, sondern er sah seinen Freund Jonathan und sagte wegen Jonathan, Will ich dir Gnade erweisen. Und jedes Mal, wenn Gott dich anschaut, dann schaut er nicht nur dich an, sondern dann schaut er durch die Brille Jesu Christi und dann schaut dich an. Und wegen Jesus will ich dir Gnade erweisen. Und wegen Jesus darfst du an dem Tisch sitzen. Und wegen Jesus werde ich dir alles geben, alles geben. Und dann, niemand kann es zurückhalten. Es ist der Tisch der Gnade. Und jedes Mal, wenn du denkst, so ich bin nicht gut genug, oder wow, die Woche war wieder nicht gut genug. Oder wow, ich habe wieder gekämpft und es ist nicht so gut gegangen und nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jedes Mal, wenn du denkst, oh, ich, ich schaffe es nicht ganz, dann darfst du dich an diese Geschichte erinnern und vielleicht fühlst du dich nicht imstande, du fühlst dich nicht gut genug. Aber du darfst wissen, Gott lädt dich ein zum Tisch der Gnade. Und er schaut dich an und sagt, ich will dir Gnade erweisen. Also erstens, was war das? Gemeinschaft. Gemeinschaft. Es ist Gemeinschaft. Wir feiern Gemeinschaft. Zweitens, es ist Gnade. Es ist Gnade ohne Ende. Aber das andere, was es auch ist, es ist der Tisch der Antwort. Es ist der Tisch der Antwort. Wenn wir an den Tisch gehen, dann geben wir Gott eine Antwort. Wir lesen ja diese Verse, die... Wenn Paul, als Paulus dieses Mal einsetzt, dass er gesagt hat, wir sollen nicht unwürdig an diesen Tisch gehen. Wir sollen irgendwo darüber nachdenken, wir sollen reflektieren, wir sollen über unser Leben nachdenken. Irgendwo geht es darum, dass wir Gott eine Antwort geben. Dass wir sagen, ja Gott, ich sehe, was du für mich getan hast. Ich sehe, wie du mich siehst. Ich sehe, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich sehe das alles, was du für mich getan hast. Was ist meine Antwort? Heute Morgen geht es darum, dass wir sagen, wow, ich empfange das alles. Ich danke, dass ich Gemeinschaft haben darf, dass ich Gemeinschaft mit dir haben darf, dass ich Gemeinschaft mit den anderen haben darf. Ich danke dir, dass ich Gnade empfangen kann, Gnade ohne Ende. Aber ich danke dir, dass ich eine Antwort geben darf. Ich möchte dir eine Antwort geben. Heute Morgen, ich möchte dich einladen, Gott eine Antwort zu geben. Gott zu sagen, Gott, ich bin hier. Vielleicht nicht würdig. Ich sehe all meine Fehler. Ich sehe meine Sünde. Ich sehe meine Kämpfe. Ich sehe das alles. Ich fühle mich unwürdig. Aber ich danke dir für Gemeinschaft mit dir. Ich danke dir für Gnade. Und meine Antwort. Klagelieder 3. Und doch denkt und denkt meine Seele daran. Und ist niedergedrückt in mir. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren. Zur Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Oder Psalm 23. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn, ein Leben lang. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie gut Gott ist. Ich, wenn ich über mein Leben nachdenke, dann kann ich über viele Kämpfe nachdenken, viele Situationen, die schwierig waren und schwierig sind. Aber vielmehr kann ich über diese Situation nachdenken und über Gottes Gnade immer wieder nachdenken. Wie gut Gott ist. Ist Gott nicht großartig? Gott ist so großartig. Und das, was in Klagelieder steht, dass ich, ich hole mir das zurück. Ich erinnere mich daran. Ich will nicht vergessen, wie gut Gott ist. Hey, die Gnaden erweise Gottes, sie hören nicht auf, sie sind nicht zu Ende. Gott ist treu. Gott war gestern treu, Gott ist heute treu und Gott wird für immer treu sein. Und ich möchte dir, das in dein Leben zu rufen. Gott ist treu und Gott ist gut und Gott möchte, dass du das so aufnimmst. Und dann darfst du so an diesen Tisch der Antwort kommen und sagen, Gott, meine Antwort ist, ich will dich. Ich will die Gnade. Ich will deine Liebe. Ich will deine Annahme. Seht ihr, wir denken immer gleich, wenn wir Gott eine Antwort geben, dass euch oh, muss jetzt was leisten ich muss jetzt etwas tun für Gott. Aber das, was Gott in erster Linie von uns möchte, als eine Antwort ist, er möchte unsere Liebe. Er möchte, dass wir sagen, ja Gott, ich will dich. Ja Gott, ich nehme das an für mich. Ja Gott, ich will deine Vergebung. Ja Gott, ich will deine Gnade. Und dann führt uns Gott Schritt für Schritt. Mein Platz war für Judas und Platz war für Petrus, dann ist er ganz sicherlich auch Platz für dich und für mich. Komm zum Tisch, come to the table. Miriam wird uns jetzt in ein Lied nehmen, das dass du einfach aufsaugen darfst, genießen darfst, darfst dich einfach zurücklehnen ähm, und, und dieses Lied hören. Und dann möchte ich gerne noch ein paar Gedanken weitergeben zu, zu Brot und Wein.
0: for Stop, a place.
1: Dank. Welcome, willkommen am Tisch, da ist ein Platz für dich. Ich stell dir so ein große Bankett-Tafel vor, königlich geschmückt, königliches Geschirr, so ein richtiges Hochzeitsmahl, so wie man sich das wünscht. Kennt ihr das, wenn man irgendwo hingeht zur Feier? Und man weiß, dass, dass es Platzkarten gibt. Und dann geht man hin, wo sitze ich? Wo sitze ich? Und dann schaut man sich den Platz an und dann, ich habe einen guten Tisch erwischt, nette Leute um mich herum. Und wenn du zu diesem Mal gehst, zu dem Mal, wo Gott dich einlädt, und dem, wenn du dann hingehst und guckst, wo du sitzt, dann wirst du feststellen, Du sitzt am Tisch des Königs. Du sitzt am Haupttisch. Ein Platz für dich. Für dich reserviert. Gott liebt es so sehr, mit uns Gemeinschaft zu haben. So wie er es seinen Jüngern gesagt hat, wie er es seinen Jüngern ausgedrückt hat, er würde uns nichts anderes sagen. Mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt. In doppelter Form. Ich habe mich danach gesehnt, mit euch Gemeinschaft zu haben, dieses Mal mit euch zu feiern. Wenn wir das Brot nehmen, dann lesen wir, dass das Brot gebrochen worden ist. Jesus brach das Brot, weil es das ausdrückt, was mit seinem Leben geschehen ist. Er wurde gebrochen. Und das, was ich prophetisch ausdrücken möchte heute Morgen, ist das, was in deinem Leben zerbrochen ist, so wie er gebrochen worden ist. Aber Jesus ist nicht als Gebrochener heute hier unter uns. Jesus ist nicht in diesem Zustand mehr. Er hat sich brechen lassen, aber er ist auferstanden in Herrlichkeit, geheilt, wiederhergestellt. Und das, was in deinem Leben gebrochen ist, das zerbrochen ist, das, was kaputt gegangen ist, das, was du meinst, was, was irgendwo nicht mehr so ist, wie, wie du es dir vielleicht wünscht Ich möchte dir zurufen heute Morgen, am Tisch des Herrn ist Heilung. Am Tisch des Herrn ist Vergebung. Am Tisch des Herrn ist Versöhnung. Am Tisch des Herrn ist Wiederherstellung. Am Tisch des Herrn ist es möglich. Hey, heute ist ein Platz für dich am Tisch Gottes. Es ist ein Platz, es ist, aber es ist dieser Tisch, wie wir es in dem Lied gehört haben, von Neuen Anfängen. Das, was ich glaube, heute so über dem Gottesdienst, Gott möchte neue Anfänge schenken. Gott möchte Menschen neu rufen in, in Gemeinschaft mit ihm. Er hat sich brechen lassen, zerbrechen lassen. Sein Leib für uns gegeben. Dann nahm er das Blut oder den Kelch und sagte, das ist das Blut, das Blut des neuen Bundes, Ausgegossen für viele zur Vergebung der Sünden. Das Blut erlöst uns. In Epheser 1, Vers 7 lesen wir, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Wow, das Blut erlöst dich. In diesem Kelch, da ist so viel Kraft. Nicht hier, wir glauben nicht an die buchstäbliche Verwandlung, aber es ist ein symbolische, eine symbolische Handlung. Aber wir glauben, wenn wir diesen Traubensaft trinken, diese Frucht der Rebe trinken, dann erinnern wir uns an das Blut Jesu Christi. Und das Blut Jesu hat so viel Kraft in deinem Leben. Es erlöst dich von allen Verfehlungen. Es gibt nichts in deinem Leben, was das Blut nicht reinwaschen könnte. Es gibt nichts in deinem Leben, was das Blut nicht reinigen könnte. Es gibt nichts in deinem Leben, was das Blut zurückhalten könnte und das Blut macht uns gerecht Römer 5 Gott hingegeben, äh, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren deshalb kann es jetzt nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind keine Frage mehr sein dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden Seht ihr, wir sind gerecht gesprochen. Nicht nur bist du vergeben, sondern Gott spricht dich gerecht. Wenn Gott dich sieht, dann sieht er nicht mehr deine Sünde. In der Bibel steht, dass die Sünde so weit entfernt ist, dass Gott sie noch nicht mal mehr sieht. Gott erinnert sich nicht mehr dran. Er vergisst alles das. Durch das Blut ist es gereinigt. Und wenn Gott dich sieht durch seinen Sohn Jesus Christus, dann sieht er dich als gerechte Person. Er sieht dich in weißen Kleidern sozusagen bildlich gesprochen. Er sieht dich vollkommen gerecht, vollkommen gerechtfertigt und schaut dich an und sagt, wow. Weil er sieht dich durch seinen Freund Jonathan, durch seinen Sohn Jesus Christus. Er sieht dich durch diese Brille und er sagt: Du bist gerecht, du bist rein, wiederhergestellt. Und das Blut reinigt uns. 1. Johannes 1,7. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Reinigung braucht man immer wieder, oder? Wenn ich an mein Leben denke, ich brauche es immer wieder. Ich weiß, ich bin erlöst. Ich bin gerecht gesprochen. Aber das Blut reinigt mich auch. Immer wieder. Ich kann immer wieder zu ihm kommen. Immer wieder aufs Neue zu ihm kommen. Heute Morgen zu ihm kommen und sagen, Gott, reinige mich. Reinige mich von den Dingen. Mach mich frei. Ich will da sein. Ich will einfach mich hingeben. Das Blut beschützt uns, sagt die Bibel. Es ist ein Schutz in unserem Leben. Das Blut. Heute Morgen, heute Morgen hörst du die Botschaft, es ist ein Platz am Tisch des Herrn für dich. Es ist ein Platz für dich am Tisch des Herrn. Vorbereitet. Du wirst nicht ausgestoßen, nicht weggedrückt, sondern Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Erledig ein. Als ich mich so vorbereitet habe, ich war letzte Woche unterwegs in Amerika und ich war, ich arbeite in einer Organisation mit oder helfe dort mit zu unterrichten und ähm, wir hätten dieses Meeting eigentlich schon vom halben Jahr haben sollen, aber der Leiter und Gründer ähm, ist sehr schwer krank geworden und dann sind wir hingeflogen ein halbes Jahr später, er war, ist immer noch nicht gesund gewesen und ähm, als wir angekommen sind, ähm, den Tag danach, unser erstes Treffen, hat man uns berichtet, dass er nach Hause gegangen ist, also gestorben ist, nach Hause gegangen ist zu seinem himmlischen Vater in der Nacht zu unserem Treffen. Und wir konnten das feiern, wir, wir durften das wirklich feiern, weil sein Leben so viele Spuren hinterlassen hat, Segensspuren und viele andere darauf aufbauen. Dann später in der Woche haben wir das Abendmahl zusammen gefeiert. Und als wir das Abendmahl zusammen gefeiert haben, da hatte ich so einen Moment, wo ich gedacht habe, wow. Mir war gar nicht so danach. Meine Gefühle waren irgendwo nicht so da. Ich habe gedacht, ich würde jetzt lieber was anderes machen, als das Abendmahl zu feiern. Aber Gott holte mich ab in diesem Moment. Gott sprach zu mir. Was für ein kostbarer Moment es ist in dieser Gemeinschaft mit Gott zu sein. In diesem engen Verhältnis zu Gott zu sein und zu wissen, dass er mich liebt und dass er mich schätzt. Ich möchte dir das zurufen heute Morgen, dass Gott dich liebt und dass Gott dich schätzt. Und das, was er möchte, ist so sehr Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft mit dir. Kein Zwang, kein Druck, nicht alles Mögliche, was du tun musst, und er möchte einfach Gemeinschaft mit dir haben. Als ich dann das Abendmahl gefeiert habe dann nach Hause gekommen bin, dann durch Zufall habe ich dieses Lied gehört, was ich Miriam gebeten habe, heute zu, ähm, heute zu spielen. Und, und ich spürte, wie Gott mich einlädt. In meiner Business, in all dem, was ich tue und unterwegs bin und vieles für Gott und für alles Mögliche. Dass Gott sagte, Jürgen, ich möchte dich zur Seite nehmen. Ich möchte, dass du dich hinsetzt an meinen Tisch. Ich möchte, dass du Platz nimmst. Ich möchte dir einfach zeigen, wie sehr ich dich liebe, wie sehr ich dich schätze. Und das hat nichts damit zu tun, was, was ich tue, was ich mache. Und dann dieser Moment, wo man denkt, so, aber Gott, siehst du das und siehst du das und dieses und damit kämpfe ich und das verstehe ich nicht. Und Gott einfach kommt und sagt, das ist Platz für dich am Tisch. Heute Morgen, ich möchte dir sagen, das ist Platz für dich am Tisch. Gott wartet darauf. Wir teilen jetzt die Becher aus und ähm, das Brot, ihr bekommt jetzt alle so ein wir machen das gleich gemeinsam. Wir wollen uns Gemeinsam daran erinnern, dass auch Wein ähm, in einem Becher ist, was Gott für uns getan äh, hat. Taubensaft, sorry. Bevor, bevor wir das tun, wollen wir einfach einen Moment unsere Augen schließen. Gott, ist, Gott liebt es, uns einzuladen, in Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wie ich das vorhin erwähnt habe, Jesus erzählt die Geschichte von dem verlorenen Sohn, um diese unfassbare Liebe, diese unfassbare Liebe seines Vaters auszudrücken. Aber vielleicht bist du hier heute Morgen und denkst, wow, irgendwie bin ich so eine verlorene Tochter, ein verlorener Sohn. Irgendwie bin ich nicht mehr auf dem Weg, aber du hast so eine Sehnsucht, so wie, wie Gott es ausgedrückt hat oder wie Jesus es ausgedrückt hat zu seinen Jüngern. Ich habe eine Sehnsucht, mit euch Gemeinschaft zu haben, dass du eine Sehnsucht hast. nach Jesus, ich habe eine Sehnsucht, zurückzukommen, nach Hause zu kommen. Bevor wir das Abendmahl einnehmen, möchte ich dich einfach einladen, Ja zu sagen zu Gott. Ganz einfach, in einem Moment lade ich dich ein, einfach kurz deine Hand auszustrecken. Ja, ich will, ich will Ja sagen. Ich, ich, ich will Jesus in mein Leben aufnehmen. Vielleicht hast du es schon mal gemacht, aber du weißt, du bist weit weg. Vielleicht hast du es noch nie gemacht. Du möchtest das erste Mal ganz bewusst tun. Ähm, Im Römerbrief heißt es, wenn wir mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, dann haben wir das Recht, seine Kinder zu sein. Gott lädt dich ein, aber wie ich das am Anfang gesagt habe, es ist ein Tisch der Antwort. Wir müssen uns selber hinsetzen, wir müssen selber Ja sagen, wir müssen selber immer wieder eine Entscheidung treffen. Ja, ich will das. Ja, ich will deine Gnade annehmen, ich will das. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe, nichts, was du in deinem Leben, Leben getan hast, nichts, was du tun wirst, nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Das Einzige ist deine Entscheidung, die sagt, ich nehme es nicht an. Aber wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich will das annehmen, ich, ich will Ja sagen, ganz neu, dann streck doch einfach deine Hand aus in diesem Moment. Sag Ja, ich will Jesus annehmen. Wir halten einfach unsere Augen geschlossen. Aber ich glaube, es gibt einfach einige, die ganz neu Ja sagen wollen, die ein neues Bekenntnis zu ihm haben wollen. Und ich lade dich jetzt ein, einfach Ja zu sagen, und deine Hand auszustrecken und Ja zu sagen. Ich sehe die Hand da. Danke. Noch jemand? Danke. Danke. Komm mal, wenn du einfach Ja sagen möchtest, danke. Einfach ja, wenn du spürst, ja, ich will ja sagen, ich spüre, da ist etwas in meinem Leben. Jesus, ich bete für jeden, der seine Hand gehoben hat, innerlich oder auch das ganz bewusst getan hat. Wir danken dir, dass es ein Tisch der Gnade ist, ein Tisch der Vergebung ist. Wir danken dir, dass dein Blut uns von aller Sünde reinigt. Wir danken dir, dass es nichts gibt in unserem Leben, was uns zurückhält. Nichts kann uns trennen. Und jetzt feiern wir das. Wir feiern dein Blut. Wir feiern deinen Tod und wir feiern deine Auferstehung. Wir feiern, dass dein Blut uns reinigt und wir feiern, dass du dich hast brechen lassen für uns, damit wir leben können. Danke, Jesus, dass du uns, dass wir mit dir auferstehen zu einem neuen Leben. Danke, dass wir mit dir feiern und dass wir mit dir den Sieg ausrufen dürfen im Namen Jesus. Lass uns die Erste Folie nehmen und das Brot nehmen und mit dem Brot uns daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Und ganz bewusst sagen, danke Jesus, dass du dich hast brechen lassen. Danke Jesus für dein Leib und bekennen, dass alles, was in unserem Leben zerbrochen ist, Gott heilen wird im Namen Jesus. die zweite Folie abziehst, dann kommen wir zum Traubensaft. Wir bekennen, dass das Blut uns erlöst, dass das Blut uns gerecht macht, dass das Blut uns reinigt von aller Schuld und das Blut uns beschützt. Und Im Namen Jesus drücken wir das aus in deinem Leben, dass das Blut dich reinigt und alles wiederherstellt in deinem Leben. Amen, Amen. Wollen wir mal Gott einen fetten Applaus geben, für das, was er für uns getan hat. Wir danken dir Gott. Hey, heute Morgen, ich hoffe, du hast es so aufnehmen können, den Herzschlag Gottes hören können, dass da ein Platz ist für dich am Tisch. Egal, was in deinem Leben geschehen ist, egal, womit du kämpfst, egal, durch welche Krise du in deinem Leben durchgehst. Egal wie groß die Sorge oder der Berg vor dir sein mag, Gott sagt, es gibt einen Platz für dich am Tisch. Er liebt dich, er schätzt dich, er hat einen Plan für dein Leben, er möchte das Beste für dich. Und nimm einfach so dieses Brot und den Wein als ein Zeichen dafür, dass er Wiederherstellung und dass er Heilung möchte in deinem Leben. Amen.
0: Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.